Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui direto do chiquérrimo estúdio da Nord, nosso novo estúdio com um porquinho, com o meu livro, como você pode ver, na frente do Howard Marks, afinal, Quem está é? por ordem de importância. Quem é Howard Marks na fila do pão? Entendeu? Quem é Howard Marks mesmo? Bom, pessoal, estamos aqui com o Luiz Filipe. Olá, Luiz Filipe. Oi, Marília, tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Que isso, um prazer com sempre. Com tanta antecedência. Imagina. E estamos aqui para falar para você sobre a Selic. Assunto do momento. Todo mundo me pergunta, Marília, quando a Selic vai subir? O que eu faço com os meus títulos? É, a Selic impacta na Bolsa. E, e, e tô desesperado. Treasury está subindo, né, Luiz? Vamos Sim, falar sobre isso. também. Vai estar tá tendo inflação nos Estados Unidos? Não está. E quais os impactos disso para o meu investimento? Muita coisa rolando, tá? Muita coisa rolando. Lembrando que estamos vendo as perguntas de vocês aqui no chat, então vocês podem fazer as perguntas e estaremos aqui é, respondendo. E claro, gente, não vamos esquecer de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Sim. Afinal, hearts para vocês, tá bom? <risos> hearts. E eu queria que vocês falassem se vocês gostaram do nosso estúdio. Estamos muito chiques com esse estúdio aqui. Foi a nossa é. primeira pessoa a estrear um estúdio novo. Cara, temos uma luz de LED aqui correndo, assim, bem moderno Não, e tá tal. Né? E, e o nosso... É. Mas assim, uma coisa, nós não, nós não abrimos mão nunca. Jamais. O touro. O touro. O jamais leiloado touro. <risos> o jamais leiloado. Muitas pessoas pediram Já, né, pra nossa. gente leiloar Meu o touro. Deus. Nós não faremos isso jamais. Jamais. Dez anos de Norte vai estar o touro lá. Meio desgastado, eu imagino. Meio desgastado. Mas vai estar lá. A gente, a gente pensou em fazer umas roupinhas para ele. Afinal, ele anda com frio. Aqui o estúdio está muito frio. Mas Exato. Ele, ele vai permanecer com a gente, se Deus quiser, por muito tempo. Ou então a gente pode combinar uma coisa meio louca. assim ah Se a gente tiver, sei lá... É, um milhão de assinantes, aí a gente <risos> leilou o touro. É, o touro é muito valioso, gente, me desculpem. Não, esse touro é, é patrimônio histórico da Norte, já não dá mais para leiloar. É, exatamente. Pessoal, então vamos lá, vamos começar com o assunto do momento que é Selic, Selic sobe, Selic não sobe. É, eu vou começar fazendo uma breve... Introdução? Uma breve introdução, né, uma retrospectiva, tipo essas do... Do, do, da Globo, do entendeu? Do video show, <risos> retrospectiva do video show, já que a gente tá com um estúdio tão bonito assim. Lembrando que é uma promessa que no ano que vem é, teremos dançarinos, né? Nossa, atrás. Que saber, né? Acho que Faustão. faz sentido. Teremos, chegaremos assim com dançarinos atrás para falar sobre renda fixa. Afinal, é um tema muito divertido, não é mesmo? Exato. Pessoal, então vamos lá. Retrospectiva, Luiz, enquanto isso você vai olhando as perguntas e... Tentando encaixar aí. Tentando encaixar as perguntas. Então vamos lá, pessoal. Renda fixa, Selic. Tivemos a crise, certo? Tivemos uma crise, é, a crise né, mais importante, assim, não me lembro de uma crise é, onde a atividade caiu tão rápido, caiu tanto, uh, teve um impacto tão brutal sobre absolutamente tudo, né? O jeito que a gente vive, empresas, negócios, inflação, tudo. 
tivemos um impacto brutal e os governos e os bancos centrais, enfim, tiveram que reagir a esse impacto nunca antes visto. E, à época, o Banco Central tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão que ele tinha que tomar? Esse impacto, esse choque, seria inflacionário ou deflacionário? Porque, é, se fosse inflacionário, ele teria que reagir à, à pandemia, ao coronavírus, com aumento de juros. E, se fosse deflacionário, ele teria que agir com queda da Selic. E aí o Banco Central é, tomou um risco, né, digamos assim, um risco calculado, claro, é, mas ele decidiu operar que a crise seria deflacionária. E aí vem o primeiro grande acerto do Banco Central. Né? Acho, assim, que, acho que até a primeira vez que a gente vê, a Maria até pode corrigir, mas acho que é a primeira vez que a gente vê uma crise na qual é possível fazer corte de juros. Né? Sim. No geral, as crises no geral levavam a alta de juros. É, a crise de 2008 primeiro teve uma alta né? e claro. depois teve uma queda. Então foi realmente uma, uma crise que a, gente, que a gente lidou com queda de juros. Eu, acertadamente, né, o que a gente viu depois de março foi os núcleos de inflação, a inflação né, no geral, é, rodando bem abaixo da meta, índices como transporte, é, educação, serviços em geral, desabando, né, e, e depois eu vou falar sobre um segundo momento, mas a gente viu a inflação rodando bem abaixo da meta e os núcleos de inflação, Marília, o que são núcleos de inflação? Núcleos de inflação são medidas que limpam a inflação de choques, tá? O Banco Central, ele não pode reagir a choques inflacionários. O que, que são choques inflacionários? Ah, a batata subiu porque teve muita chuva, o tomate caiu porque não sei o quê. O Banco Central não reage a isso. Por quê? Simplesmente porque a política monetária não é eficiente para reagir a choques. O Banco Central pode subir o juro quanto ele quiser, o preço do tomate não vai cair porque o Banco Central subiu o juro, certo? Então, é, o Banco Central tem que reagir à é, é, inflação estrutural, digamos assim. Então, esses núcleos, eles limpam os choques, tá? E tentam observar a inflação estrutural. E o que a gente viu durante a pandemia eram os núcleos de inflação bem baixos. Aí teve um segundo momento da pandemia, né? Que é a, a pandemia durou muito mais do que a gente imaginava que ia durar. É, e não por outro motivo, o governo foi pressionado a fazer um auxílio emergencial é, é, de, de um valor relevante, né? Primeiro iam ser três meses é, de, de 600. De 300. De 300. Aí, aí, aí o Congresso falou: não, essa é uma batalha minha também, eu quero 600. Quero 600. Acabou ficando 600. Acho que aí depois meses, continuou né? por. Por 300, ah não, vamos continuar com um valor menor, ah. e aí foi rolando e agora a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter. Enfim, dinheiro na mão da população, né, dinheiro livre na mão da população, é, principalmente população mais de baixa renda, essa população gasta mais com alimentos, pressionando os preços dos alimentos e jogou é, inflação de alimentos lá para o alto, tá? Junto com, enfim, é, choque de commodities, é, dólar, dólar é. É, misturado com um monte de coisa, a inflação de alimentos subiu para caramba. E esse segundo momento acelerou o IPCA e os núcleos de inflação. Então, se você olhasse, por exemplo, é, o núcleo de inflação anualizado de novembro, você ia ver uma inflação anualizada de 9%. Lembrando que a meta de 2020 era 4%, então bem acima da meta. Isso deu uma apavorada no Banco Central, né? O Banco Central que, que até novembro estava é, com o Forward Guidance. O que, que é o Forward Guidance? Estava dizendo que a Selic ia ficar estável por muito tempo. Né? Nem, nem sei quando vai subir, hein, pessoal? É, passou em dezembro 
em janeiro, desculpa, para uma ata, tipo, houve discussão de alta da Selic imediatamente, né? Alguns membros, três membros, acharam que valia a pena subir a Selic imediatamente, panicaram. Então, assim, é de forward guidance, de não vamos subir a Selic por muito tempo, para vamos ter que subir a Selic imediatamente. Foi uma coisa de louco. E depois veio o IPCA de dezembro para a gente descobrir uma queda importante do IPCA com o fim do auxílio emergencial, que era o que basicamente a gente esperava, né? É, vai, o impacto do auxílio emergencial foi tão grande para cima que deve ter um impacto importante para baixo também. Então a gente viu o IPCA sair de 1,35 para 0,25. É, isso é mês, né, tá, pessoal? Mês a mês. É, mês a mês. Né? E os núcleos de inflação que eu falei que estavam rodando a 9% anualizado, caíram para 3,85%. Lembrando que a meta de inflação desse ano é 3,75%. Então, caíram para patamares mais razoáveis. Tá? Então, o pano de fundo da próxima reunião do Copom de março vai ser um banco central que discutiu a alta da Selic na reunião de janeiro por alguns membros, que tinha panicado com a alta do, do, dos núcleos de inflação, é, que estava com medinho, tá? E mais que viu recentemente os dados de inflação cederem. Claro que a gente vai ter que ver, a gente ainda vai conseguir ver a inflação de fevereiro, né? Então ainda temos que ver se, se essa queda vai continuar. É, hoje teve segunda prévia do IGPM, os, núcleos, o, o, os dados de atacado ainda parecem pressionados, né? Então tem que ver... Opa! Apareceu um bichinho aqui <risos> querendo saber sobre o PCA. É, e ainda... Gente, tem vários bichinhos aqui. <risos> e temos que ver é, ainda como vão se comportar os núcleos de inflação em janeiro e fevereiro, o atacado ainda parece pressionado, tá? Mas esse é o o pano de fundo é. que teremos na, na, tem, no Comitê de Política Monetária. Tem uma pergunta aqui que você já parcialmente respondeu, mas eu acho que vale a pena se você acha que o, o BC foi muito afobado nos cortes da Selic. É pergunta do desvio. Você acha que lá atrás... Não acho, eu não acho. muito risco em, em cortar a Selic para 12. É assim, gente, vamos lá. Primeiro, o Banco Central tomou risco, tá? A gente teve uma crise nunca antes vista e que, por outro lado, exigiu do Banco Central uma ação... É, também extraordinária, digamos assim, né? A gente como país foi, foi o país, o, o quarto país que mais fez estímulo e foi um dos países que o Banco Central mais atuou no mercado de crédito, no mercado bancário. Não por outro motivo, a nossa expectativa de PIB para 2020 era uma queda de 10% e acabou sendo uma queda, vai ser aí, vai sair ainda uma queda de, sei lá, 4, 4,5%, né? Então isso suportou a economia. O que a gente tem que pensar também é, ah Marília, mas não é melhor o Banco Central ser mais conservador? Isso que muita é, gente fala, um né? O que fez o México, eventualmente. É, né? ser mais conservador uhum. é, e deixar o juro um pouquinho mais alto, não sei o que, não sei o que. E aí eu vou falar para vocês, assim, o Banco Central, ele deve ser mais conservador ou ele deveria ter sido mais conservador se somente se a inflação e os núcleos de inflação tiver sem perigando né, alguma alta acelerada. Mas vamos lembrar que o núcleo de inflação estava rodando abaixo da meta. Então, o Banco Central ele não pode se dar o luxo de ser conservador por, por conservador, só por conservadorismo. Por quê? 
Porque o custo do outro lado é uma economia muito fraca, é desemprego, é, é, é pessoas abaixo da linha da pobreza, é, é, é piora de qualidade de vida, piora social. Então, assim, o Banco Central ele tem um papel social muito importante. E ele só pode ser ultraconservador é, se o cenário justifica. Né? É se você tem uma inflação acelerando, a aceleração da inflação é pior do que... Não, ela vai gerar de qualquer é. forma uma recessão. Né? Eu, eu acho que até é, é curioso, curioso não, assim, é, 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 a inflação a gente sabe ainda como lidar, né? A, a deflação a gente não sabe como lidar. É, assim, tem países como, por exemplo, Japão, que andam em deflação há anos, e, e a gente não sabe como lida, nem os próprios bancos centrais, né? Com todos os estímulos feitos, sabem como é que você lida com deflação. Assim, é, é, muita gente fala que a Europa é o próximo Japão, né? Acho que o grande medo da Europa hoje em dia, numa população que não cresce, com juros já tão baixo, uma série de estímulos já feitos, é como é que eu lido quando a inflação não sobe. Então, eu acho que também a gente tem que pensar nos riscos para o outro lado. Né? A gente costuma pensar nos riscos inflacionários, Sim. mas tem os riscos deflacionários. Então, é, acho que ainda tem muito tempo para a gente chegar lá, eventualmente virar um Japão, mas é, a gente também tem que pensar nesse outro lado. Né? E acho que o comparativo que, acho que é mais legal, claro que tem muitas diferenças aí entre países, mas você pega, por exemplo, a volta que o México teve, você pegar os PMIs, por exemplo, do México e os PMIs do Brasil, a gente teve uma volta muito mais vigorosa do que eles, porque a gente fez um corte de juros maior, porque a gente fez um auxílio maior, e isso tudo permitiu que a gente tivesse um crescimento, é, uma retomada mais rápida, uhum, que uhum. eles não tiveram. Né? Então, acho que tem esses, esses dois lados. Né? Mas, enfim, Exatamente. cortei você, não, mas... É perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. É, o Fernando falou assim, essa bancada está aparecendo de um telejornal. Não pois é. é. Depois eu vou falar sobre o clima é. de São Paulo. <risos> sentindo o William Bonner aqui. Pessoal, mas é isso. Assim, é... é... Eu, eu vejo desse lado, assim, o Banco Central, ele, ele, ele pode ser conservador se a inflação ameaça o crescimento econômico, porque a alta da inflação, como todos já sabem aqui, porque a gente passou por isso, só a, a alta da inflação prejudica o crescimento econômico. Agora, se você não tem inflação, você, é o contrário, você pode testar juros mais baixos, porque eles têm um impacto social importante. É, Marília, como é que a gente sabe se os juros mais baixos influenciaram ou não? Parece que eles não influenciaram em nada. Quando você olha os dados de crédito, né? crédito imobiliário, crédito Nossa. livre, assim, é, foi bizarro o aumento do, 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 do crédito. Até o próprio Ford Guidance, né? que a ideia do Ford Guidance é essa, assim, né? que o um negócio já foi testado lá fora muitas e muitas e muitas vezes, né? que a ideia é disso, né? você permite, você fala, você abre para o mercado né? o que, que você vai fazer. Olha, uma das grandes chaves né, da política monetária é isso, né? você, você vai meio que tateando o mercado, né? você vai ajudando ele, olha, estou indo para cá, estou indo para cá. O Ford Guys nada mais é do que dar uma visão ainda maior, né? falar, daqui até 2021 eu não vou subir juros. O, o Gol Fed faz, até 2023 eu não vou subir os juros. Isso permite com que você achate um pouco a curva, né? ou seja, você faz com que o juro longo dê uma espremidinha. E isso permite com que você tenha um, um, um financiamento imobiliário mais barato, um, uma parte de veículos muito forte. Então, você pega, por exemplo, o balanço dos bancos aí, agora tem a vantagem de olhar os dois lados. É. Uh, você, vê, você pega um Itaú, por exemplo, tem uma parte de veículos que cresce, está crescendo absurdos. Né? Estava vendo o resultado de Bradesco também, com a parte de imobiliário crescendo absurdos. Né? E isso tem reflexo é, disso. Né? Então, acho que sim, tem um impacto importante. Uhum. Aí. 
Da Ecoval também, da né? Ecoval. Com o capital de giro. Então, assim, é, é, foram, foram medidas que influenciaram muito a retomada da atividade econômica. Tem até uma... Antes que você ia falar, pode Não falar. pode falar. E até uma, tem uma pergunta, acho que... Não é uma pergunta, é um comentário, mas acho que também me dá uma pergunta que o Guilherme Pascoal está falando aqui, que é o Bolentim Fox está trazendo uma revisão para cima do IPCA tem algumas semanas. Me preocupa o movimento de alta nos preços dos combustíveis. Se, se o governo continuar fazendo besteira e o dólar não, fica, não ceder, fica difícil. Você acha que é inevitável... A gente tem uma alta de Selic para frente. Como é que você vê isso? Quais são os condicionais? Ah, se tiver isso, 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 uhum. a gente tem alta. Se tiver, não tiver, a gente não tem. Como é que você pois jogar, é. jogar isso na fogueira? Vamos jogar a lenha na fogueira. Assim, pela linguagem do Banco Central e pelo, pela panicada que eles deram, enfim, acho que vai ser meio que inevitável ou a gente ter uma alta em março ou a gente ter uma alta na próxima reunião. Eles estão desconfortáveis, tá? Claro que a gente ainda tem que ver os números de fevereiro de inflação. É, se eles vierem com núcleos caindo ainda mais, aí pode ser que ele postergue um pouco mais. Mas assim, só essa conversa, só esse, essa vontade do Banco Central de tirar um estímulo excessivo é, já me deixa assim com heads up. Agora, eu não acho que, assim, que seria tão necessário assim. Tá? É, o, o próprio foco ele precificava início da, da alta da Selic para o segundo, segundo semestre. E esta alta do, precificada para o segundo semestre no modelo de inflação do Banco Central, Marília, o que, que você está falando? O Banco Central ele tem um modelo econométrico, tá? ele não pode fazer política monetária baseada em achismo, como muitas pessoas fazem hum, por aí. Eu acho que precisa subir. <risos> eu hum, acho que precisa subir. Não, ele tem um modelo econométrico onde ele insere alguns dados, então expectativa de inflação, expectativa de Selic, juro de um ano, CDX, né, risco Brasil, fiscal. fiscal, câmbio, atividade, enfim, ele coloca várias coisas lá e esse modelo dele cospe uma projeção de inflação. Se essa projeção de inflação está acima da meta, então ele sobe a Selic. Se essa expectativa de inflação está abaixo da meta, então ele cai a Selic, ou então ele demora mais para subir, enfim. E o, o relatório de inflação mostrou para a gente que com uma alta da Selic no segundo semestre, a inflação de 2021 ficava abaixo da meta, dizendo para a gente que não, não precisava ter alta de juro no primeiro semestre, né? Então, assim, a parte técnica tá te falando, não precisa. Mas o Banco Central tá, de alguma forma, é, preocupado com o balanço de riscos, né? Então, risco fiscal, é, risco de novos auxílios emergenciais com o atraso da vacinação, é, risco do dólar, o dólar tá todo malucão, enfim, e por causa disso pode ser que ela suba antes, tá? Eu chutaria que ela não vai subir em março, vai, ela, ela pode subir na, na outra reunião, mas eu acho que o Banco Central vai querer fazer sim uma, uma alta da Selic. Agora, o que, que é importante dizer disso, né? As pessoas acham que assim, ah, a Selic vai subir, então... Eu vou, sei lá, eu vou comprar um título que se beneficia de quando a Selic sobe, né? 
Mas aí é que tá o pulo do gato, gente. Aí é quem sabe a renda fixa e quem não sabe. É, aí é a diferença de você para o seu gerente de banco. Exatamente. Né? Você me acompanha, você já leu o meu livro Renda Fixa, não é fixa. Você já fez o meu curso gratuito disponível no site da Nord, totalmente gratuito, tá certo? E você sabe que o importante não é o que o banco não é só o que o banco central vai fazer, mas o importante é o que o mercado precifica que o banco central vai fazer. Lembrando que a curva de juro futura já embute uma expectativa de alta da Selic. E quanto é a expectativa de alta da Selic, Luiz? Para 2023, né? Janeiro de 2023 seria 2021 e 2, já 500 bases, né? 500 bases. Agora mais, né? 600 quase, que é a Selic a 8, né? Meu Deus. <risos> e para esse ano, a Selic é acima de 5, né? É, acima de 5, acho que é 5 e 20, acho que são 300 bases. Pois é. Assim. Quer dizer, o mercado já precifica que a Selic vá subir 300 bases só esse ano. É, tem que subir 50, Sendo que 50. o Focus precifica que ela vá subir 175 bases. O que, que é o Focus, Marília? A expectativa dos economistas, da média dos economistas. Então, assim, é, tem, nessa curva futura, nos títulos pré-fixados já tem embutida muita alta de juros aí dentro, assim, tem muita. Para a próxima reunião, que eu estou aqui discutindo se pode ser 0 ou 25, o mercado precifica, Luiz? 34 bases, ou seja, quase metade ali para 50. Você vê, o mercado já está entre 25 e 50. E depois 50, 50, 50, 50, com risco de, com risco de ser 75. 50, é. né? Então, assim, o mercado ah. já está já muito agressivo na precificação de alta da Selic. Marília, o que, que acontece se, de fato, essa alta acontecer? Nada. Entendeu? A curva já precifica isso. Ou seja, digamos que você compre um pré-fixado 2023 a 5%. Se o Banco Central subir exatamente o que está precificado na curva, você que comprou a LTN 23 vai ganhar exatamente a mesma coisa do que quem comprou o um Tesouro Selic. O que pode ser completamente contraintuitivo, né? É, mas é verdade. Mas é verdade. Você que comprou um, um título que rende 5% quando a Selic estava 2%, vai render exatamente do que a pessoa que comprou o Tesouro Selic a 2%. Por quê, Marília? Porque a pessoa do Tesouro Selic no começo rende menos, mas aí a Selic vai subindo, aí ele rende mais, vai subindo, rende mais, passa os 5%, Tá? E vai rendendo. É, então, por um tempo ela vai render menos que você, mas por um tempo ela vai render mais. Tal que a média seja 5%, que é a taxa do pré-fixado. Tá certo? E se acontecer o que eu, Marília, estou imaginando que vai acontecer, que é... é a atividade ainda vai estar tá fraca, depois do auxílio emergencial. Os núcleos de inflação vão voltar a cair porque o impacto do auxílio emergencial nos preços de alimentos foi muito grande e nos preços em geral. E, com isso, o Banco Central vai poder fazer uma alta mais moderada da Selic este ano e ao longo do próximo ano. Se isso acontecer e a alta acabar sendo menor, você com um pré-fixado já se travou numa taxa de 5%, quando no final, vamos supor, se o Focus acertar, a média vai ter sido lá em torno de 3. E você se travou a 5, né? E aí você tem 
todo o benefício do mercado reprecificar essa curva para baixo e você receber os fluxos futuros, né, da diferença da taxa que você contratou do 5, vamos supor, para o 3, a marcação a mercado te joga toda essa diferença de fluxo no seu bolso. Então você pode ganhar aí um bom dinheiro com um pré-fixado curto. É, tem até duas perguntas aqui nesse sentido, uma da, do John Invest e outra do Alexandre. Se a Selic a 8 não parece exagerado, não há um risco muito grande de aumentar ainda mais gasto do governo com pagamento de, destes juros, né? É, são duas perguntas, eu acho, separadas. Uhum. Primeiro, se a Selic a 8 é exagerado, depois o risco fiscal disso tudo. E outra pergunta do Joy é se, é, se essa auto foi exagerada, se tem, se tem uma oportunidade em tesouro IPCA ou pré-fixado, você já respondeu é, parcialmente. Eu acho que tem uma oportunidade em pré-fixado, tesouro IPCA é mais complicado porque o mercado já tem... É porque daí você tem que comprar a inflação implícita, tá? Então, aí já é um pouco mais complicado, eu prefiro o pré-fixado, tá? Porque eu acho que a implícita está um pouco alta. É, mas assim... Eu, eu acho que essa Selic precificada a 8% está exagerada sim, tá? Eu acho que ela pode ser menor. Quais os riscos, né, que o Luiz falou? Quais os riscos? O risco, assim, o principal risco para mim é a, continu, a continuidade de um auxílio emergencial poderoso. Por quê? Porque se não tiver mais auxílio emergencial, vai acontecer o que a gente viu acontecer agora em janeiro, né? Os preços vão começar a cair, você vê vendas no supermercado caindo, vendas no varejo, <risos> caiu, ela desabou, Caixa assim, cabeça. é, tipo, estrela cadente, uh! e veio para a terra, assim, o esperado era menos meio, veio menos 6%. Olha que absurdo, né? Então, é, o fim do auxílio emergencial teve um impacto brutal, e se mantivermos assim teremos ainda um impacto brutal aí de... Você vai sobrar com o quê? Com atividade fraca, porque ainda não está todo mundo vacinado, né? Então, a mobilidade ainda está baixa. Desemprego, muito próximo do all-time high. Então, a gente tem um desemprego muito alto é, e, com isso, redução de consumo. Hoje saíram dados de endividamento das famílias, tá? Assim, muito ruim. Famílias altamente endividadas, né? Então, é, é, o que dá... Uma baixa perspectiva de consumo. Ah, tem uma recessão de balanço, que a gente chama, né? As pessoas estão tão endividadas que elas não consomem. Você precisa desinflar e depois você volta a consumir novamente. Né? Exatamente. E você tem, por fim, é, um hiato do produto marítimo. É, que é que é agora, agora do produto! Produto! Hiato do produto, pessoal. Vamos lá. Você tem um hiato do produto muito grande. O que é hiato do produto? Você tem um produto potencial. O que é o produto potencial, Marília? É aquele que você cresce sem pressionar a inflação, entendeu? Você tem uma fábrica que consegue produzir, você não precisa contratar novas pessoas, não precisa pressionar emprego para cima, sair tomando salário. funcionário e salário para cima, enfim. Você tem lá a sua fábrica e você consegue produzir, tá? Então, um produto potencial, aquele que você não pressiona a inflação. E você tem o um produto de fato, aquele PIB que a gente vê que sai lá no IBGE. O produto hoje, menos 4,5%, está muito abaixo do potencial. Então, tem uma boca de jacaré aí. Essa boca de jacaré é o hiato do produto aberto, tá bem aberto. Está uma boca de jacaré. E ele, conforme a gente vai se recuperando e crescendo, esse ato vai fechando, né? Você vai se aproximando do produto potencial. E aí o juro tem que é, subir para o neutro, né? Qual é o juro neutro? Aquele que não acelera nem desacelera a inflação. Quando você está perto do produto potencial. Então, é, é, a gente está com o hiato ainda muito aberto. 
tá? É, o consumo está baixo. Uh, as empresas podem produzir mais simplesmente não tendo que contratar novas pessoas, tá certo? A gente está com, com uma sobra, digamos assim, de capacidade produtiva. Ou seja, a gente pode crescer sem que isso bata na inflação. Então, acho que tudo isso faz com que a gente possa ter um ciclo de juros mais, mais fraco, assim. A gente tem que subir devagarzinho, eu acho. É, a gente tem, até ia complementar um negócio, aí eu ver se a Marília concorda, é, que eu acho que é o seguinte, a gente tem risco para os dois lados aí, né? Você tem o risco fiscal, que você desancora o juro longo, né? Ou seja, você não sei qual que é o... o qual vai ser né, a capacidade do governo de pagar essa dívida, então eu vou querer cobrar um prêmio absurdo para pagar essa dívida. Geralmente quem paga esse preço é o juro longo. Né? Então você tem, se você desancora o fiscal, né, as pessoas param de acreditar no fiscal, você volta para o estado que a gente estava em 2014, 2015, no qual o pré pode ser qualquer coisa, né? 17, 18. Então você, você cria uma desancoragem para um lado. Eu acho que tem um outro, uma outra questão aí que eu acho que cada vez mais vai se mostrar e acho que é um downside para a atividade que acho que pode ser importante, aí a Marília pode concordar comigo eventualmente, que é a questão do desemprego. Assim, acho que a, gente vê, a gente, que a gente vê um desemprego hoje que ele não, talvez não seja tão real assim. Uhum. Eu acho que é, quando a gente teve a questão do auxílio emergencial, a gente teve todo um efeito nesse sentido, muita gente pedaço das pessoas começou a ganhar mais do que ganhava inicialmente por conta do auxílio, então 600 reais era mais do que a renda que o cara recebia do trabalho, então ele saiu da força de trabalho. Uma das pessoas que de fato saíram porque não tem trabalho. Então a pessoa nas pesquisas de desemprego, emprego, ela não aparece como desempregada porque ela não está procurando trabalho, ela está fora da força de trabalho que a gente chama. Mas a que a economia vai, vai voltando, as atividades vão retomando, você tira o auxílio, as pessoas voltam a procurar emprego. O desemprego começa a aumentar de forma relevante. Não porque ele não existia antes, hum. ele já existia, ele está lá. Só que os dados não mostram isso. Então, você é, precisa... porque os dados de desemprego, eles são calculados como? As pessoas empregadas sobre as pessoas que, quer, que, que, que querem procurar emprego, né? As estão pessoas... ativamente procurando emprego. É, estão ativamente procurando emprego. Então, é, é, se, se menos pessoas estão procurando emprego, parece que seu desemprego está bom porque simplesmente as pessoas não estão procurando. Tá foi para informalidade, foi fazer outra coisa, estava recebendo auxílio, não estava procurando emprego. É, ou então estão em casa cuidando da família porque não tem ninguém que faça isso e elas não podem se ausentar no momento, enfim. Uma série de coisas. Então, esse desemprego que a gente está vendo de 14 e tal, se você faz um ajuste pela taxa de participação, que é isso, né? Você pega lá, pega, tem empregados e desempregados, divide pelo total da população em idade ativa, que é basicamente todo mundo ali entre 20 e pouquinho, e, acho que é 20 e até até 60 anos, se não me engano, e você vê lá um, um valor ali que eles, você compara esse número ao longo do tempo, você vê que a taxa de participação caiu. Caiu não porque as pessoas deixaram de, de procurar, de, de, a população em idade ativa diminuiu, não, porque as pessoas pararam de procurar emprego. Se você fizer o ajuste para o que era antes, você vai ver que o desemprego hoje deveria estar rodando na casa dos 20, é. 21%. É, que é o que a gente espera mesmo de uma crise tão grande como a gente teve Eu acho que o Schwartzman postou recentemente é. no Twitter um gráfico que dava desemprego de 23%. É, então assim, eu estava conversando com um gestor outro dia, acho que foi semana passada, né, da Quineia, estava justamente falando sobre isso também, a gente estava debatendo justamente esse ponto, assim, o como a gente não está vendo um desemprego também que não é de fato um desemprego efetivo, efetivo né? Quando a gente vai ter uma onda de desemprego, isso assim, um desemprego tão alto, com uma recessão de, de uma, uma família tão endividadas, você cria uma pressão de consumo que é mais persistente do que talvez a gente imagine. Então, isso vai dificultar, eventualmente, altas muito fortes, né? Você subir de 50, de 50, que é uma alta já mais relevante. Então, eu acho que são esses os lados. Aí tem um risco positivo, digamos assim, uhum. que é esse do, do emprego, e um risco negativo qualquer. Ops! 
o fiscal, desculpa pessoal, o fiscal desancorar. Eu acho que esse é o, esse é o risco negativo da tese, né? E, e aí acaba que, sim, você tem que ponderar isso daí. Eu acho que o fiscal desancorar parece menos provável do que a gente ter uma atividade menor. Pessoal, eu quero falar sobre um outro risco importantíssimo. Vamos falar sobre inflação nos Estados Unidos, alta de juros nos Estados Unidos e tudo mais. Mas antes disso, eu quero saber se vocês estão comigo. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Vocês estão entendendo o que a gente está falando ou está assim grego? É importante isso. A gente começa a falar por aqui. É, a gente adora de... falar é, sobre é, o tema é, e vai é, colocando. É. Eu vi o André falando assim, na boa, nenhuma casa entrega conteúdo nessa qualidade de graça assim, sou assinante com orgulho manjam muito, muito obrigada <risos> André, Obrigado, um é que como ele é nosso assinante, talvez ele já entenda o conteúdo né, é. então tem que ver se todo mundo tá com a gente vocês estão com a gente? É por isso que é importante também ver o curso da Marília, que acho que é eu já vi esse curso diversas vezes ela não tem que eu com a Marília <risos> e eu, eu acho que é ótimo, eu acho que todo mundo deveria assistir é, porque ele te dá essa base muito bem construída e vai ajudar você também a, a entender também os outros produtos né? eu que vejo fundos também, você entender renda fixa ajuda você a entender um pouco como é que funciona os multimercados por exemplo, então eu acho que tem uma série de coisas que esse curso da Marília é, ajuda você, então acho que se você não, não cadastrou, é de graça, não tem nenhuma pegadinha, você não vai ter que passar seu cartão de crédito não, ah não, você vai, na hora que você fazer o cadastro você colocar meu cartão, não, é simplesmente fazer o cadastro, e eu acho que para essa qualidade o curso é ótimo Boa, pelo, pelo que eu vi aqui nos feedbacks, tem bastante gente entendendo, acompanhando com a gente. <risos> legal, legal pessoal, então vamos lá, qualquer dúvida vocês mandam aqui Tá melhor que o Fantástico. <risos> yes. É que vocês ainda não viram o bloco seguinte. É, Mas, pessoal, então, então vamos falar sobre alta de juros nos Estados Unidos. É, esse carnaval foi impressionante, né, Luiz? Sim. Porque estamos, tá, todo mundo de carnaval em casa, né? Hashtag fica em casa e tal. Isso aqui é. Eis que o mercado americano tá lá. tá lá, funcionando normalmente. Eles não, não têm essas coisas de feriado de carnaval, né? Isso é uma mamata brasileira. E o que acontece? A nossa querida Treasury de 10 anos sobra incríveis 8 bases. Gente, imagina 8 bases, uma um juro que é 1,30. É. Né? O nosso tudo bem, é 7, é. 8%. 8 é, Marília, o que é 8 bases? Antes que você continue falando. 1 base é 0,01%. É. Então, 8 bases são 0,08%. Então, imagina é. que ela subiu de 1,20% para 1,28. Exato. Tipo isso, tá? Isso é 8 bases. É, você pode pensar que 100 bases é 1%. Tá é, 100 bases é uma alta de 1%. <risos> Foi pensar tá desse jeito. Luiz, conta o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma... Um, essa, essa, eu até separei para escrever isso na... Eu vou roubar esse tema da Marília, para escrever no domingo. É, para quem é assinante da... Para quem não, para quem está inscrito na nossa base da Nod, né? Que recebe as newsletters todas. Sobre essa questão do inflation trade, né? Que eu acho que é um, um tema que que cada vez mais tem aparecido, né? A gente conversa com todos, conversa com muita gente, muitos gestores, então comenta mais sobre isso, né? Que é a próxima, talvez a próxima grande temática do mercado, talvez seja essa, né? Que é o fato um medo mais congruente de você ter uma alta de inflação relevante, né? E aí tem um pouco dos dois lados, né? Tem um pessoal que olha para a crise de 2008, Marília também começou no mercado lá atrás para poder falar mais sobre isso, que eu acho que é legal. Que é, falou, olha, a gente lá atrás, em 2008, quando fez uma série de estímulos, né? Fez lá o quantitative 1, 2, 3, 27, também existia essa, essa perspectiva de que, olha, uma impressão de dinheiro tamanha vai trazer algum tipo de impacto inflacionário. Fato é, passado 12 anos, 13 anos agora, 
a média de inflação americana é 1,7. Ou seja, abaixo da meta estipulada, que seria de 2%. Então, é, começou a se questionar a ideia de que, ah, então, posso imprimir qualquer coisa, qualquer montante, e não importa o que se faça. É, quem está do outro lado da mesa e que se preocupa mais com isso, argumenta o seguinte, fala, olha... Tudo bem, a impressão monetária não é que ela não gerou inflação, mas ela gerou inflação no mercado de ativos. Ela gerou inflação no S&P. O S&P tentou uma performance impressionante. E quem levou esse mercado foram os ricos, digamos. Né? Quem levou esse pool de dinheiro é quem tem dinheiro investido e quem tem dinheiro investido majoritariamente são os mais ricos. Tem toda e uma os discuss... mais ricos não consomem não consomem mais porque os ativos deles... Se você reinveste, né? É, o dinheiro fica vai, lá. Você consome a mesma coisa que você consumia né? antes. Então esse dinheiro não foi para a economia real. Quem está do outro lado da mesa diz que agora poderia eventualmente ser diferente porque você tem um lado fiscal que foi muito importante. Né? A gente fez, os Estados Unidos gastou mais ou menos 15% do PIB em, 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 em dinheiro direto para as pessoas, né? então é como se fosse de fato um cheque. Eu até recebi em casa de um, um desses, enfim, é, e, e de fato mostra lá que você tem, acho que era, era 1.300 dólares por semana, por 30 semanas, ou seja, era um. E a gente fez tudo esse pacote. Ah, é, ao longo do tempo, aí acho que ano passado a gente fez mais 900 bilhões de dólares e estamos discutindo agora novamente mais 1,9 trilhão de dólares. 1,3, 1,9, sei lá. Algo do tipo, num momento onde o desemprego americano já está em 5 e está recuando. Então, assim, essa época de desemprego a 5 já estaria pensando numa uma reversão de balanço, como foi lá atrás. Né? E aí, o que a gente tem visto de expectativa do governo é de fazer um fiscal ainda maior. E isso não é dinheiro de, na, 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 só na, na, nos ativos, é dinheiro da economia direta, dá para as pessoas gastarem. E aí isso, de fato, pode ter um efeito de inflação muito importante. Então, é, o que as pessoas hoje, quando você conversa com gestores, onde é que está ali o risco, é você ter uma, 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 uma perspectiva de inflação tão alta, tão mais alta, que leve o Fed a revogar um pouco essa ideia do Ford Gardens, de, de falar, não, não vou subir de ouro para 2023, e comece a, discutir, comece a voltar a discutir isso esse ano, ou no começo, no final desse ano. Isso muda completamente a perspectiva, porque assim, a Treasury e o juro americano é a base para todo mundo, uhum. para todos os países emergentes, para é todos um os países... Free. É, ele é o dinheiro então, do mundo. Então, imagina, se o juro americano sai de 1 um para 4, para quanto vai o juro brasileiro? Pois é, assim, então... O câmbio, assim, ele, ele, ele influencia todo mundo, assim, né? Então, é, você, fala, você, né, você tem uma trégua de 4, quanto, é quanto é que tem que ser o câmbio? Né? Você torna um dólar muito mais forte do que ele é hoje. Né? Isso tem, tem reflexo muito para emergente. Então, assim, eu acho que hoje o grande, o grande, a grande discussão, eventualmente, é esse, nessa, nessa, nesse movimento de inflação, né? De fato, vai ser um, um novo voo de galinha, né? Você vai ter uma inflação de fato mais baixo, você tem diversos movimentos nesse sentido, ou de fato agora vai ser diferente, a gente vai ter que lidar com uma inflação maior e o Fed está errado e vai ter que subir, vai ter que eventualmente fazer a discussão mais cedo. Eu, me, eu dei uma volta aqui, mas só para vocês entenderem, eu espero que vocês tenham entendido, se não entenderem a gente pode discutir mais, mas para vocês entenderem qual que é, o que está sendo discutido, né? qual, que é, qual que é o ponto. É... E a consequência de tudo isso que o Luiz falou é esse gráfico aqui que a gente vai mostrar agora. Roda VP. Roda, roda, roda VP é ótimo. Esse gráfico é o gráfico da Treasury. Exato. Então, olha só o movimento da Treasury de 10 anos é, agora em fevereiro, no nosso querido e amado carnaval. Enquanto estávamos lá dançando, pulando é, com nossas famílias na nossa própria casa, claro. Exato. Olha o que aconteceu com a Treasury. 
Exato. Então, esse, esse, é isso que a gente está discutindo, né? A gente sai de uma treasury de 0,6 para ir para uma treasury de 1,28 agora. Isso tem, isso tem reflexos nesse, nesse outro gráfico que o Ricardo vai colocar para a gente, que é as de inflação. Né? Qual a expectativa de inflação que o mercado está colocando no preço para 10 anos para frente, né? que seria o, o vencimento congruente? Aí. Que é exatamente isso que está aparecendo para vocês. Né? Então, o mercado está precificando aí uma inflação média, ali, digamos, então de 2,20. Ou seja, a gente vai ter inflação rodando agora muito abaixo disso, momento de inflação muito mais alta para que na média você tenha uma inflação de 2,20. Né? Então, é, tem muito dessa discussão né, sobre como é que a gente vai lidar com isso né? e, e como é que o próprio Fed vai lidar com isso. Né? Então, é, eu acho que tem essa, esse é o debate que muito gestor hoje no Brasil está olhando e falando, não, então aqui pode estar o risco para o juro e para moedas e para uhum. outros mercados. Né? É, porque é um juro muito, é, é um risco muito importante para o juro longo. Então, você que tem IPCA mais 2035, IPCA mais 2045, IPCA mais 2055, achando que era um excelente título para aposentadoria, pode-se ver tendo que repensar nisso, né? Porque esse juro longo, que está muito baixo, até para padrões brasileiros, porque o juro longo externo é muito baixo pode ser reprecificado para cima por conta de uma reprecificação de juro dos Estados Unidos. Quer dizer, pouco a ver com, com o nosso fiscal ou com a nossa precificação de juro local. Exato. Então, tem, tem uma, o pessoal está falando que eu estou falando demais, vou jogar a pergunta para você aqui, a pergunta do Tiago. Se a inflação dos Estados Unidos pode pressionar o dólar para cima aqui? Pode se a inflação dos Estados Unidos subir o juro, é o que o Luiz falou, entendeu? Então, se você está precificando uma inflação maior e uma necessidade de subir o Fed Funds, né, que é a Selic deles, maior, é, o juro mais alto lá faz com que os fluxos sejam drenados para lá, né? Então, você é, reduz o diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos, porque o, o nosso juro é aqui, o deles é aqui. O dele está subindo, reduz o diferencial, então atrai o fluxo para lá. Atrai o fluxo para lá, você vende real e compra dólar, fortalecendo a moeda. Então esse é um risco sim, tanto para o nosso real quanto para o nosso juro longo. Tá? Por que o juro longo e não curto? Porque você está falando de processos que demoram, né? Então, é, você está falando de um prêmio de risco, algo que é precificado mais no juro longo. É, o juro curto é mais conta matemática mesmo, é mais assim, o que, que a Selic, para onde a Selic vai na próxima reunião, o Banco Central vai subir 50 ou 25, juro curto é isso. O juro longo é... Risco, produtividade, crescimento, juro lá fora, diferencial de crescimento, é, inflação, enfim, fiscal, né? Então, tudo isso. Então, esse é o grande risco do juro longo. Então, você que tem NTNF 2027, não sei o que, pode ser que você vá... Pode ser que vai dias, dar uma dorzinha de barriga é, aí. Experimentar dias turbulentos. Turbulentos. <risos> colocar desse jeito. É. é e aí já tem a segunda derivada, né? Desse trade, que é tipo assim. Mas da outra vez que o Fed tentou subir o juro. Exato. Teve. Ele não conseguiu, né? Exato. Quando ele começou a subir o juro, o dólar se valorizou, a atividade esfriou e aí ele teve que voltar é. atrás. Que acho que foi o grande capote, do, inclusive, dos multimercados no final de 2018. 
é, que foi exatamente isso, assim, tava subindo, 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 acho que começou a subir em 2015, né, 2018 subiu, aí começou a ver que a atividade não tava muito legal, demorou um tempinho para ver que o negócio não foi mesmo e começou a cortar de novo, então é, tem esse outro lado, né, que o pessoal comenta, né, que assim, é capaz que a inflação sub, tenha que subir muito, 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 ir para 3, 3,5 para o velho começar realmente a subir. Aí talvez tenha que subir, às vezes, mais rápido do que é, o mercado eventualmente espera. Né? Então, e aí você cria um outro efeito, né? que é o, puxar o juro curto muito rápido. Né? Então, é, tem uma série de derivadas disso que eu acho que podem ser... É, que você deveria pensar na hora de pensar em um juro longo, alguma coisa desse tipo. Né? É, o pessoal acha que a renda fixa é um negócio tranquilinho, que não tem risco, não tem nada mas que tem diversas é, nuances, né? que eu acho que são importantes das pessoas estarem atentas na hora de, de investir. Né? Com certeza. Tem duas perguntas muito legais aqui. Uma do Marcelo. Isso tudo vai influenciar na queda da Bolsa? Esse, esse ponto é importante. A alta de juro e a alta da inflação por, por conta de atividade aquecida, por conta de recuperação econômica, por conta de, por motivos positivos, digamos assim, né, porque você está tendo crescimento e tal, não prejudica a bolsa. O contrário, você tem crescimento com inflação e juro baixo é o melhor dos mundos para a bolsa, tá? O problema da bolsa é alta de juro com crescimento baixo, é tipo estague inflação. Aí é bolsa para baixo, aí é bolsa 2014, tá? Que a gente viu aí uma bolsa caindo com inflação subindo e juro tendo que subir. Então, é, depende se o juro tá subindo por um motivo bom ou por um Sim. motivo ruim. Acho que o melhor exemplo disso é o S&P, né? S&P, ele ficou 10 anos subindo com a Treasury subindo. A Treasury saiu lá do zero e pouquinho para 3 e, e, e a Treasury tava e a bolsa... Teve maior rally da bolsa dos últimos tempos, porque era um momento de inflação baixa com crescimento econômico forte. Então, as empresas, o lucro das empresas sobe, a bolsa continua subindo. Né? Então, é, eu acho que é esse o melhor exemplo. A Marília deu outro grande exemplo, que é esse de 2014. Né? É, o juro subindo com criatividade fraca. E é desastroso para a bolsa. E a Cristiane também fez uma pergunta muito boa aqui. Gostaria de saber se a autonomia do Banco Central afeta no valor da Selic. Afeta, assim, no médio e longo prazo, afeta. Por quê? Porque traz mais credibilidade. Então, a Selic precisa subir menos, tá? Você precisa de uma, de uma Selic, de um juro menor para controlar a inflação, porque você tem mais credibilidade. Por que, que você tem mais credibilidade? Porque você é um banco central autônomo. Então, lembra que em 2012, na época da gestão do Tombini, o Tombini decidiu, junto com a Dilma, né, fazer política monetária é, para estimular a atividade, para dar aquela forcinha na eleição e tal. É, e deu no que deu, a inflação de 2014, inflação de 2015, desculpa, subiu para 10,67, é, porque a Selic estava fora do lugar. E como é que você sabe que a Selic está fora do lugar? Como é que você sabia que a Selic estava fora do lugar naquela época? Juro longo não parava de subir, expectativa de inflação não parava de subir e câmbio não parava de subir, tá? Não é o que está acontecendo agora, o juro longo está super bem comportado é, em torno do juro neutro, né? Então, em torno aí de 7%. É, câmbio já está bem comportado, desde o início da crise o câmbio segue meio que estável em torno de 5,40. É, e inflação segue comportada também, tá? Então, não estamos naquele cenário, estamos... 
é, é, num cenário onde a Selic caiu porque a inflação caiu, porque os núcleos de inflação é caíram porque a gente estava no meio de uma crise. Tá? Então isso é importante. É, agora, com o Banco Central autônomo e descorrelacionado da gestão da presidência da República, a presidência não pode usar o Banco Central como estímulo para a economia é, para, digamos assim, Sim. fins eleitoreiros ou fins, sei lá, pessoais. Eu, eu acho que até, aí Marília, tenho até trazer um exemplo aqui, acho que o melhor exemplo que eu consigo pensar disso é, é quando a gente teve a troca do Tombini para o Ilan. Né? Os dados são os mesmos, estritamente os mesmos. A atividade estava do mesmo jeito, a inflação estava do mesmo jeito, o desemprego estava do mesmo jeito, estava tudo igual. Selic era o mesmo nível, né? ninguém ali aumentou Selic acima de 14,25. O que mudou é o processo que a gente chama de ancoragem, né? que é você ancorar a expectativa de inflação. É isso que a, que a Marília está falando, que a credibilidade ajuda. Quando você tem as expectativas ancoradas, você permite que você suba menos a Selic para controlar o processo, que foi o que o Willian fez lá atrás. Né? Antes de ele cortar os juros, ele foi lá, ancorou as expectativas de inflação, o negócio cedeu, a inflação foi cedendo, ele foi... E foi ele até demorou, né? Demorou. Assim, muita gente fala, não, ele vai chegar lá e vai começar a cortar... Então ele começou a fazer isso. É isso que acho que é o grande credibilidade que a Maria está falando, que ajuda. Ajuda neste lado. Você tem mais... Você tem, o mercado e as pessoas têm confiança de que você vai perseguir a meta de inflação. Não vai, não vai perseguir uma eleição ou qualquer outro desejo fiscal, ou enfim, qualquer outro desejo eleitoreiro. Acho que esse é o grande, grande ponto aí. É, e se você sabe, vamos supor que entra uma nova gestão em 2023, né? É porque 2022 tem eleições. Se for uma gestão assim mais populista, mais gastador e tal, mas você mantiver a mesma equipe do Banco Central, digamos, com, com essa equipe atual, é, você não perde em relação a expectativas de inflação. Né? O pessoal vai manter aí as expectativas de inflação estáveis porque sabe que é a mesma gestão anterior que está controlando, que está pilotando a máquina. Então, é extremamente positivo. Aliás, eu vi muito comentário em Twitter, em Instagram, assim, de pessoas que não conhecem tanto, falando mal da autonomia do Banco Central, inclusive pessoas famosas. Eu achei, assim, um desserviço brutal para a sociedade. É, é, os, os países desenvolvidos ao redor do mundo têm isso, Estados Unidos tem isso, tá? Então, assim, e eles, né, tem juro baixo, tem inflação controlada e tal. Uhum. Então, assim, se, se vocês ouviram alguém falar isso ou ouvirem algum amigo de vocês falar isso... É. Tem, tem diversos estudos, o próprio Banco Central no site, né, que eles fazem uma série de medidas para ver é, credibilidade, autonomia, né, a proxy de autonomia com, com metas de inflação, com juro, e mostra que nesses pa países que têm bancos centrais mais autônomos conseguem ter níveis de juros mais baixos, conseguem ter metas de inflação menores. Então, é, é, acaba sendo um desserviço mesmo. Né? Tem até uma pergunta aqui do, 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 do Willis, se você acha que o GPM é muito alto preocupa a inflação aqui? E a segunda pergunta se a thread lá fora pode ser um sinal de bolha. Vamos fazer essas duas. Resum é, acho que dá para a gente fazer essas duas e depois a gente já fecha, né? É. É, então, antes de eu responder essa pergunta, não deixe de deixar o seu like se inscrever no nosso Esse canal. Esse é um ótimo momento para você deixar seu like. É. E vamos lá, IGPM. O IGPM ele é um índice de inflação muito diferente do IPCA, tá? Por quê? porque ele mostra os preços do, do atacado e industriais. Então, imagina assim, você tem aqui a economia, e aqui você tem o preço dos atacados industriais. O IGPM ele põe uma lupa aqui, enquanto o IPCA ele dá um zoom out e olha a economia inteira. 
tá certo? É, vou dar um exemplo, vou tentar pensar rápido num exemplo prático da nossa vida. Imagina que você foi na minha casa e você foi no quarto dos meus filhos. Você vai falar assim, caramba, a casa da Maria é uma bagunça, gente do céu, me tira daqui. Porque você olhou o quarto dos meus filhos, lá tem bagunça mesmo, é bem bagunçado. <risos> e que eu tenho medo também, às vezes, quando eu entro lá. Mas você olhou o Zoom, enquanto se você for olhar o meu quarto, desde que meu marido não tenha passado, <risos> você for olhar a sala, a cozinha e tal, você vai ver que é tudo muito organizado. Então, na média, eu tenho uma casa muito organizada. Mas se você for ver o quarto dos meus filhos, você vai falar, meu Deus do céu, entendeu? Imagina que o quarto dos meus filhos é o IGPM e a média da minha casa é o IPCA. Então, assim, o IGPM tá te, tá te dando informação. Preço de alimentos industriais tá subindo pra caramba, 25% ao ano, tá uma loucura. E quando você olha o, o, o IPCA... Você vai ver que dentro do IPCA tem preço de alimentos também. E o preço de alimentos dentro do IPCA tá uma loucura mesmo, tá subindo pra caramba, tá um absurdo. Só que ele representa 20% do índice, tá? A gente tá na minha casa, imagina, o quarto dos meus filhos é 20% da minha casa. É, se bem que tem tanta criança lá que tá... <risos> Mas, entendeu? É 20% do índice, então... O IPCA tá te contando essa informação, o IPCA tá te dizendo que o preço dos alimentos está pressionado, tá te dizendo que os industriais estão pressionados, mas quando você olha o resto, serviços, transporte, saúde, educação, é, é, itens pessoais e não sei o que, tá caindo, porque você tá numa situação de crise, tá? Então assim, as pessoas falam assim, ah não, o IPCA está mentindo, é, o IGPM é que está correto, por quê? Né? Por que, que o quarto dos meus filhos representa a minha casa mais do que a média da minha casa? Tá certo? Então, assim, são coisas completamente diferentes, tá certo? Então, o GPM está pressionado, tá? E principalmente por um choque de, demanda, de oferta, desculpa. Então, você teve todas as restrições de, de oferta e produção com a pandemia. A cadeia de produção ainda está tentando... É, é, se organizar, você teve um choque de consumo também importante de industriais, né, é, é, cimento, não sei o que lá, não sei o que lá, porque tá todo mundo tentando se adaptar à nova realidade, além disso você teve um choque de commodities e de dólar, é, impactando, por exemplo, o iron ore, né, minério de ferro, é, e isso teve um impacto importante no IGPM, e quando você olha o IPCA, você tá vendo também é, a cabeleireira da esquina que não abre e tá matando o cachorro a grito. Você tá vendo a escola do seu filho que não reajustou tanto quanto realmente, quando geralmente reajusta. É, você vê aquela sua é, vizinha que nunca conseguiu uma vaga na escola lá que ela queria, agora ela conseguiu. Então, assim, tá? Você vê o resto da economia, tá certo? A passagem aérea lá da sua viagem que tá mais barata, mas também você não quer ir. Então, assim, Entendeu? Você vê o resto. A melhor analogia que eu vi sobre o GPM especial nos últimos tempos, assim, de verdade, assim. A melhor analogia que eu Tentei vi. Tentei aqui bolar uma coisa. Eu falei, caraca, muito bem pensada, assim. É. Muito bem pensada. Pessoal, e aí qual era a outra pergunta mesmo? É se, se a Treasury subir é sinal de bolha. Não, é o um sinal de que o pessoal vê uma recuperação econômica importante com um estímulo vindo do fiscal e não do monetário, que é o, Luiz, o que o Luiz tinha falado. É a primeira vez que você vê um estímulo fiscal puro. 
Porque os outros estímulos eram o Banco Central emitindo moeda, emitindo moeda para comprar ativos, influenciando só quem já tinha ativos. Agora não, você está pegando dinheiro e dando na mão da população, e é a população que gasta. Então, é uma expectativa de que teremos uma recuperação e de que teremos uma atividade um pouco mais forte até com inflação. É, o que, que pode ser né, que você está querendo dizer? Será que essa alta dos juros vai estourar a bolha de ativos? Né? Que é o que muita gente se pergunta também. É, e aí, acho que é aquela coisa. Se você vê uma inflação com recuperação econômica, Segue S&P, vai seguir subindo, bolsa subindo, tudo normal. Se você vê uma inflação com é, economia ainda fraca, aí sim, aí prejudica a bolsa. Sensacional. Tá Será que dá tempo de mais uma? Tem um... Acho que dá, Do, né? Ex, Ezequias aqui. Não sei se você quer ver uma, ver uma que você quer responder aí. Ah, não, pode falar, pode falar. Está perguntando se com o cenário atual, corre o risco dos juros do Brasil voltarem para 12%. Eu acho que só tem um, um cenário, assim, para o juro voltar para 12. Porque, ah, Marília, e se a inflação acelerar? Se a inflação acelerar, o Banco Central sobe juro. Tipo, é um Banco Central liberal, é um Banco Central razoável. As pessoas que estão lá, assim, são pessoas muito razoáveis, tá? Assim, são, são técnicos, é um, uma instituição técnica. Se subir a inflação, ele sobe juro e controla. É, agora, qual o risco mesmo? O risco é fiscal. Tá? É, flexibil... é, assim, é que essa economia fraca é, do fim do auxílio emergencial, da, da, da demora para vacinação em massa, para recuperação aí da economia, pressione os políticos para fle... um estímulo agressivo na economia e flexibilização do teto de gastos. Nesse caso, nós teríamos um aumento de gastos super importante, sem nenhuma contrapartida de redução de gastos, por outro lado, que faria com que a nossa dívida PIB seguisse crescendo, tá certo? E aí sim, os investidores ficam, ah, mas pô, esses não param de crescer, não param de gastar, não vou financiar, aí sobe juro, aí o Tesouro tem que se financiar uma taxa mais cara, isso piora o fiscal, é uma bola de neve, aí pá, 2014 quando você teve pré-fixado longo, indo para níveis de 16%, 17%. Então, se isso acontecer, se você tiver uma flexibilização do teto de gastos, acredito que sim, acredito que Selic pode voltar, é, é juro, enfim, juro longo, ou até Selic pode voltar aí para níveis altíssimos. É o meu cenário base? Não. Eu estou achando que com as eleições que a gente teve na Câmara e no Senado, é, os representantes... Eles, o Pacheco e o Lira, são pessoas assim, mais alinhadas com o governo e talvez até uma agenda aí de reformas. Então, o próprio Guedes recentemente falou numa, numa live junto com o Mansueto, uma live do BTG, é, que a ideia é você poder fazer pacotes de auxílio com contrapartidas quase automáticas. Então, por exemplo... Ah, tá bom, a gente tá no, no meio de uma situação de calamidade, a gente precisa de recursos na mão da população, legal, mas quando acontece isso, outras coisas não podem acontecer, gatilhos, como é, funcionalismo não pode ter reajuste, então nem adianta fazer greve, nem adianta nada, não pode ter, tá? É, é, não entra no orçamento, não sei o que lá, e aí você compensa, tenta fazer mecanismos de compensação 
para que o seu gasto no final fique igual e você só escolha prioridades para o momento, o que faz sentido, né? Você está numa situação de crise, metade da sua população não consegue comer, vai dar aumento de salário para funcionalismo? Não faz sentido, né? Vamos escolher prioridades. Então, se isso passa, acho bom, assim. Acho que resolve. É, acho que até o mercado ficou um pouco mais animado com a, até a própria votação do, 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 da autonomia do Banco Central, né? Foi uma votação até que bem expressiva para esse governo. Então, acho que tem uma chance aí relevante, assim. Eu acho que, de fato, para você, para você ir para uma Selic de 12, 15, você precisa acreditar que o fiscal não é factível. É, é isso, assim. A, a aposta de quem acha que o juro pode subir muito é que o fiscal não vai se manter que vai atender o lado populista e as coisas vão piorar. Também não seria acho que o cenário básico que eu apostaria, mas é, acho que essa é a aposta. É. Ou que você teria esse cenário, mas nos Estados Unidos. Pois é. Aí, aí de fato, é uma confluência de coisas mais explosivas. Se bem que daí poderia valorizar o real em relação ao dólar, não sei. É difícil. É, é. Dólar, aí já vou, vou puxar minha bola de cristal, peraí. É, é. <risos> Enfim, pessoal, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigada pelos likes, muito obrigada pelas perguntas e pela participação de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, escrevam nos comentários. E aí, às vezes, eu dou uma passada, assim, dou uma respondida geral nas dúvidas que ficaram. E é isso, né, pessoal? Exato. Obrigada pelo convite, como sempre. Imagina, muito obrigada é um pela participação. Luiz engrandeceu é um aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado do nosso estúdio de é Jornal Nacional. <risos> Esperamos que podemos fazer outras lives aqui nesse estúdio Jornal Nacional. Isso aí. E é isso, pessoal. Obrigado pela, pela participação de vocês. Não deixe de dar o like, inscrever no canal, todas aquelas coisas de youtuber que vocês já sabem. E a gente se vê na, na próxima semana. <risos>